0: 收听阿呆与在深海里 ，E.P.E. 躁动的七月。这就是我们节目正式的第一期，主题呢就是躁动的七月。为什么七月是躁动的呢？这个问题我也想了蛮久。应该是说，应该是说我在想的是，到底要用什么形容词来形容七月？因为我有一种错觉，就是七月跟八月好像连在一起，分不开来。虽然这应该是因为暑假的关系，不知道你们其他人有没有跟我有一样的感受，就是会有一种。七八月融为体，其实整个合在一起就叫做暑假。他们月份之间的界限被淡化了，那种感觉。所以就是因为这个原因，我花了蛮长的时间在思考，到底七月跟八月给人的感受哪里不太一样，差异点到底在哪里？那从天气上，我觉得比较明显的是八月比七月的台风。出现几率真的是高蛮多的。那我们所谓的台风季通常也都是指八九月，七月真的蛮少会遇上台风。也是因为这个关系，我觉得七月的天气整体上比八月还要来得更晴朗，也比五六月还要晴朗，因为五六月也是所谓的梅雨季。七月感觉是整个夏天阳光。最闪耀、晴空万里的一个月份，那也是因为这样，我感受得到空气中躁动的因子。虽然可能也是因为疫情的关系，今年大家都闷坏了，想要找个时间点出去玩，所以一放个暑假，天气又还不错，又热得要死，大家就是报复性的旅游，直接塞爆棚户，然后。在塞班绿岛，搞得当地居民很崩溃。哦，不过下个月我也要去成为塞班绿岛的一个人，先提前跟绿岛居民说个抱歉。但这也是因为不能够出国的原因，所以大家拼命的在国内找到好玩、可以放风、可以嗨的地方。也就是这样，我感受到大家躁动不安的气息。我觉得它不只是一个天气，它更是一种心理状态。所以我就觉得这个词好像还蛮适合形容2020年的7月的。那8月跟7月不太一样的是，我觉得8月有一种山雨欲来的感觉，也应该也是因为台风啦。你有一种。迎接未知，然后比较澎湃的感觉是八月给我的，七月吧比较安定，但是有早懂。哦，听起来好笼，好模糊、哦，不知道大家有没有懂那种感受。我之前在 IG 上面的问答有问大家七月会想到什么东西，大家跟我说有人。最多人回答的是蓝天，这就跟我前面说天气，我觉得是很大的关系。他就真的是，蓝天好像真的是属于七月的。那还有人跟我说睡觉，我真的是傻爆眼，睡觉到底什么季节不能睡觉？每个月份大家都马上说睡觉，冬天就跟我说，天气很冷，窝在被窝里面很好睡；夏天就是太热，不想动，所以也很好睡；春天跟秋天就是天气刚刚好，很舒服，所以也很好睡。就不存在不好睡的季节啊！你想睡觉的时候，什么时候都很好睡，好不好？哦，真是。然后也有人跟我说会想到棒球，我那时候第一时间就回他说：“诶、欸，甲子园不是八月吗？”他就跟我说：“谁在跟我甲子园？”他在讲台湾的台湾的高中生的棒球校队或是社团，好像。南联跟北联都是在七月打、啊，我那时候听到就觉得 Oh my god， 我居然不知道，然后我还要到处跟人家说我喜欢棒球，结果我居然完全不知道台湾高中棒球的生态是长什么样子，小小的抱歉。那关于七月好像大概就是这样，我觉得大家给我的答案都还蛮正常的、欸，没有那种很离奇的回答。比如说，他会想到七月，会想到圣诞节。没有人给我这种答案，可能因为没有人，没有澳洲人听我的频道吧。虽然我也不知道他们圣诞节到底是七月还是八月，但是就大家给的都是很正常，台湾人会想到的答案哎、欸。没有那种很颠覆我对七月的印象的。对，大家的表现都非常的中规中矩，很棒。不<笑>知我会不会这样讲完，下一次八月就出现很很怪的答案了。<笑>好，欢迎！主要还是欢迎大家多多回复啦，什么答案都 OK， 都还蛮特别的。但是七月是真的，答案很正常，而且我觉得大家的想法都还蛮接近的，所以看来大家对于七月还是有一个既定的印象在。那节目接下来呢，要跟大家介绍七月的推荐书、推荐电影，还有推荐的歌单。接下来会先进入书的环节。书的部分我会分成两个阶段来谈，第一个是谈这本书的内容本身，大概在讲什么东西，抛出什么问题可以激发大家的，引起大家思考，延伸去想。第二个层面会讲这本书引起的回响，还有争议。在谈第二部分的时候会爆一个蛮大的雷，所以我等下在谈第二部分之前会做一个小小提醒。不能接受暴雷的朋友们可以跳过那一段。好，那我们准备进入推荐七月推荐书。躁动的七月，我要推荐给大家的书就是《台湾漫游录》，作者是青山千鹤子和杨双子，出版社是青山出版，呃、哦、春山出版。我看一下出版日期， 2020年四月出版的书，今年四月到现在大概三个月还算是还算是新。台湾漫游路，我先讲为什么我选这本书。首先呢，书名我觉得跟我们这个七月还蛮搭的，暑假嘛，大家然后又大家拼命出去玩，又是都在台湾玩，我们可以来看一下这本书《台湾漫游路》到底在漫如何漫游，里面都在讲什么内容。我觉得整体的气氛还蛮适合的，虽然现在的人感觉都不是漫游，都是快游啦。那我先介绍一下这本书的内容，这是第一部分。作者呢叫青山千鹤子，故事背景是在昭和十三年。作者同时也是这本书的女主角。青山千鹤子是日本九州的一个女作家，她是一个非常热爱美食、很疯狂的吃货。她自己形容自己是肚子里面住着一只妖怪。还蛮生动又有趣的一个描写的形容方法，在那个年代，大概一百年前，我想不管是日本还是台湾，女生都还是受到一些价值观的框架限制，在吃上面应该也是有一样的性别歧视在。怎么说呢？我们常,常会觉得女生比较容易小鸟胃，我觉得也是过去堆积下来的一个标签，因为。我们好像觉得女生要有气质、贤惠、淑女，在这些标签下，大口大口吃东西，或是吃个不停，好像就是一个粗鲁无礼的行为。所以这本书的作者青山千鹤子，她是一个热爱美食，而且食量很大的人。从这一点，我们大概就可以猜到，她应该是一个比较有别于当时一般女性的人物。她可能有比较多反叛的特质在。那的确，她是一个，又她又是一个小说家。在过去，女生是基本上是女子无才便是德嘛，大家会不期待女生可以拥有什么职业，或是拥有什么才华。就算会写作，女生通常也会被当成就是很有气质，非常知书达理这样。你不会期望她是一个呃知名的文豪，或是拿个什么诺贝尔奖，不会，你不会有这种期待在她身上。你会觉得她就是证明她有气质而已。那有气质可以干嘛？嫁一个有气质的对象，当一个很贤惠、很有文化的夫人这样。那很明显的，我们这本书的作者就不是这种类型的，他就是一直被催婚，然后他自己当然就是不想结婚。那在这个情况下，他就会想要到处去旅游，因为他就可以躲开他的亲戚。所以呢，这就是他想要来台湾旅游的最大的原因。但是他总是要有一个冠冕堂皇的理由嘛，刚好。他的作品《青春期》在台湾上映，有引起不错的回响，所以他就以来台湾推广他的作品跟演讲为由，申请来台湾的出差，所以他就到台湾来了。到台湾来之后，他以要写作台湾的作台湾为背景的作品为由，决定在台湾待一年，因为他的说法是，你要待完十二个月，你才可以看过这个岛上的四季变化。他们，我在看这一段的时候，我就在想说， 1 0 0年前的台湾跟现在到底有多大的差别呢？他们有四季变化吗？至少我住在台南，我住了，我住在南台湾住了18年，我没有感受到四季变化，可能只有两季吧，夏天跟秋天，就是热爆的夏天跟没那么热的秋天两种而已。那我所以我就会一开始看到的时候，我也会期待这本书会不会告诉我。台湾的四季到底是怎样？不过这部分的描写倒是没那么多，有点小小的失望，但是不影响他作品本身的趣味性。虽然我真的还是蛮好奇，一百年前台湾到底有没有四季？那反正作者他就是以这个原因待在台湾，当做一个借口。那他待在台湾的时候呢，他就在台湾各地旅游，了解当地的文化。更多的是吃便当里的在地美食，真的很多，我们到现在看起来还是很有亲切感的食物跟内容。像里面有一段他在讲肉臊饭跟卤肉饭的差别，这个纷争到现在都还是蛮多人会讨论的。我觉得这就很有趣，我就看的时候就觉得，哎、欸，超级有亲切感，而且也会开始想说，那我到底比较喜欢肉臊饭还是比较喜欢卤肉饭？类似这样。那里面也有提到一些日本在台湾的食物，比如说咖喱饭啊这些，在台湾是也会那个年代，因为是日治时期嘛，就是它是也有料理，或是有一些他作者会觉得很像日本的料理，但是又不是日本料理，因为它其实是台湾料理，有一点中日结合的，嗯不对，台日结合的感觉的料理。他同时还有提到一些，呃，台湾那个时候各个城市的落差跟特性，这一点也是看到的时候会觉得会心一笑的。比如说台北、台中、台南、嘉义啊什么的，你觉得台东？哎、欸，我忘记他们，就是你会感受到。哇，一百、wow, 年前这几个地方就已经有一些文化跟个性上很明显的不同。那这些还会代代相传到今天，我们就觉得，哎、欸，台湾可能是一个充满古味的城市，台北是一个新潮的地方，这种感觉，而且人的个性，你可能会觉得台湾人比较有人情味之类，或是比较活泼啊，这种，就是每个地方的特性。它这本书里面也有稍微。侧面描写会让人觉得看的还蛮有趣，会觉得哎，这些东西现在台湾还剩下多少，或是这些特性的确到现在还存在，这样。那我觉得作者在这本书里面，他想提出第一个问题是，什么是历史？我知道我们在学历史的时候，大家都会知道由政府官员那种记载下来的文字。也是我们通称的正史，是一个，我们会叫它正史。在历史，我其实对历史学的研究也不够深，但是就我所知啊，它就是可信度比较高的历史嘛。那乡野传说，或是就是一些拜官野史啊，或是当代的艺术、文化、娱乐、娱乐作品。可不可以被称作历史？我觉得这是作者想要问我们的，因为娱乐或是文化作品一定会反映出当代的一些特质，或多或少一定有，你一定会看到他们那个年代的思想，或者他们在乎什么东西，或是角色性格啊、吃啊、穿啊之类的。都是在文化作品里面会被写出来，那这些蕴含了在地特色或者文化，不对，不是在地，当代文化的东西的作品，它是不是其实也是一种历史？我觉得这是作者想问我们的问题，他可能想他想要问我们说，那文学作品里面的东西是不是真实的历史？这样，这是作者提出第一个问题，可以让大家想想看。第二个呢？是他在描写统治者与被殖民地两者之间的拉扯跟关系，像作者青山千鹤子嘛，她来台湾玩，然后他的地陪兼翻译是一个台湾女生，那当时日本人是殖民者，台湾女生她是被殖民者嘛，他们两个在看事物的观点跟逻辑就会有很大的差异，他把这一块我觉得描写的很细微。因为两个人在交际过程中会有的疙瘩跟什么也都写得很清楚。那我们我觉得他有一个很重要的观念，就是自以为是的保护其实有时候是一种伤害。我想亚洲应该很多家长都有这个特性，就是会觉得我是为了你好，我会告诉你你去做这件事情有多大多大的好处，你为什么不做？你不做，那我逼你去做，可以得到那么大的好处，对你一定有帮助。可是他们没有想的是，有可能孩子或是任何人，他已经知道这些好处，但是那不是他想要得到的。你为什么要跟他说这个好处很棒，你一定要去得到呢？你以为你在保护他，但是有可能对他来讲，这是很大的压力，或是他会觉得你是施予他不必要的一些。枷锁，或是你赋予他太多他不想要的价值了。我觉得这就是这本书留给我们的一个很重要的思考点，就是保护跟伤害是不是真的是一线之隔？大家可以想想看。接下来我就要进入。暴雷跟讲这本书争议的部分了。不知道刚才的介绍会不会听起来有点太枯燥、欸？因为其实同样的内容我已经录第二遍了。我刚才第一次录的时候，我觉得活泼蛮多的，但是在档案不小心被我删掉，然后我就只能重录，就变得有点僵化。希望大家可以原谅我，然后还是把它听完，然后可以对这本书有一点兴趣，然后去看。我觉得真的很推荐，因为它不用动脑，不用动脑就是呃。你可以很轻松的看，它有值得动脑东西，像我刚才提的那两个思考点，它不是那种完全的闲书，就是看完就你什么都不会留下，并不是，它是你看完你可以收获到很多东西，但是你看的东西当下又不会有压力，非常适合暑假，也很适合这个大家都在出游的季节。对，那第二部分我要来谈谈是这本书所引发的争议，还有为什么我必须要爆雷。我先来爆这个雷。Hello， 听到这边不想爆雷的朋友可以跳过喽。我要爆雷就是，青山千鹤子是一个不存在的作者。什么是不存在的作者？记不记得我刚才一开始说作者是青山千鹤子和杨双子？没错，真正的作者就有杨双子一个人。我先介我先稍微讲一下什么谁是杨双子？他们是双胞胎姐妹杨若慈和杨若辉的共用笔名。姐姐杨若慈主力文学创作，妹妹杨若辉主力在历史考据和日文翻译上面。他们已经共同创作了蛮多台湾历史为背景的作品。哎、欸，那青山千鹤子不存在是什么意思？这就是这本书引起最大的争议：脱名虚构到底是不是一个符合伦理道德？是，呃，在写作伦理上，脱名虚构到底？ O、oh, 不 OK， 这就是他所引起的争论。我先解释一下脱明虚构，字面上的意思就是你假借一个名义，你托你把一个名托付在一个名字上，一个人虚构了一段不存在，它是不真实的东西。其实他作者这本就是很明显，它是一本小说，它是从作者到。序、推荐序、推荐人、评语，全部都是它都是小说，都是小说什么概念？它全部都是作者创造出来的。实际上，推荐序、作者序、内文、噼里啪,啪蹦，这些全部都是作者杨庄子一个人所写出来的。那既然这个情况下，他就是小说嘛。我觉得作者他其实就是想做一个特别的尝试，如果从头到尾都是不真实的，有没有关系？我觉得这跟他前面想要提出历史的问题也是一样。他的确做了非常深刻的考据，跟很多对于日式实体的文化的描写。那这样的文学作品，它到底能不能被大家注意一点？他历史的层面，或是他真的都是被大家一笑置之的东西呢？我觉得这是作者想要带给大家的感觉啦，但是这是我的个人推测。那这本书在刚推出的时候，我印象中他在博克兰还有书局各大书局的简介上面，他是说这是一个日治时期的文献，重新翻译、重新编译，终于可以再次出版，然后请来了新的插画家，画了很美很美的封面，这样，所以。有一部分的人非常不满作者这个表现形式，是他觉得他被骗了。你会想说，没错，作者他这样写，他就是为了要骗人。可是，我觉得这种被骗是有一种人，是他真的相信他是一个历史文献，他是为了，他是有目的性的，他买就是他想要了解，他想要看看当时真实的文献，很难得、很可贵的资料，终于可以看到了。他抱持着这样的期待，如果他打开来看到的是一个小说，看完之后你告诉他这所有都不存在，都是假的，他就是觉得他被整了，而且他的钱被骗了这种感觉，因为他会觉得，你作为一个卖家，你没有尽到告知的义务，所以，这就引起了很大的争吵。另外，当然，但是他又是一个很矛盾的地方，因为作者要这样写，他就是为了要骗你啊，那。你以文学阅读的角度去看，它就是像是一场游戏，一场实验性。你被它骗到，你在阅读的过程中，的确又得到了不同于以往的创作形式的一种趣味在，在它的确有着它的文学价值。那这样，到底轮题到底上 O、哦、不 OK？ 我觉得这是一个没有正确答案的。那我个人的想法是，我觉得，呃。出版社在宣传上可能的确有做的不够好的地方，当然他，哦，我今天讲好多当然了，但是他是第一次有这，我不确定是不是第一次，应该说近期内台湾文坛上鲜少出现的形式，的确本身就是一个冒险，出版社可能也不太知道要怎么选对待他怎么处理他这样，因为我知道。我会觉得啦，如果他能在购书的地方能够标示得更清楚，至少不要让人误会他是文献，就是文献跟小说的确有蛮大的差别。至少你在买的时候，你可以找你拿起的是一本小说，这样子应该就比较 OK 的吧？对我知道他在博客上面是被放在小说类，但是有我想很多人可能没有注意到它的类别。那当然，这最出版社而言，他可能也是一个，他觉得他自己是一个莫须有的罪名。他明明就有标识在小说类，你们自己没有看到，然后你还怪他。但是从改善的角度，我会觉得他可能可以标识更明确，或是他的宣传词可以再鲜明一点，至少让人知道你拿的是一本有特殊性质的小说。这样子，我觉得引起的争议应该不会稍微没那么大。那我有点忘记他到底有没有办新书发表会。我会觉得，如果可以有新书发表会，让作者本人来说明为什么要这样写，这样写的用意何在，还有他觉得，呃，这样写完引发的后果，他觉得大家应该怎么去诠释这样的写法，由由作者本人来把前因后果说明清楚。我觉得也是一个不错的方法。当然，现况就是它已经引起争议，不能改变。但是，我觉得如果未来还有类似脱名虚构的作品，可以试试看我刚才提的这两点，应该会好一点吧。其实脱名虚构在文学界上面一直都存在，在很早很早很早，我有点忘记几年，外国作品里面就有人这样写。而且一样是很畅销的。我记得我哪一国的作家，好像意大利吗？他有一本跟书名我也记得不太清楚，叫《玫瑰》什么的什么的。它里面就是用了脱名虚构的手法。很久很久很久以前，也不是很久，大概也是一九多年。那个年代的人写的，他就有使用托名虚构这个手法了，所以现在已经2020年，创作的形式也越来越多元。托名虚构，我会觉得它是一个真的趣味性很高、很有趣的写法。你们在看这本书的时候，一定你会觉得真真假假、虚虚实实，你会开始怀疑你到底读的这段是不是真的，然后你会想，那所以作者跟这个他里面人物的感情跟互动。是真的存在的吗？那他最后又用,用了，他甚至还附上了本书出出版的纯目，什么意思？就是他写说， 1 9 5四年在日本熊本芳文堂出版的这本书， 1 9 9 0年的时候又有人出版， 2 0 2 0年的时候又有，他甚至列出了这样一个清单，让你觉得好像这本书真的已经存在了这么久的时间。我是一直读,讀到最后那个。版权页的时候看到作者杨双子，我才恍然大悟，就觉得没错，这本真的全部都是作者的一个阴谋，不是阴谋啊，一个一场游戏，真的是被作者玩弄，但是我个人是玩弄的，被玩弄的很开心。我觉得这样的写作手法真的是很有趣，而且甚至是我看完会觉得，我也会想要试试看这样写小说，这种感觉。所以。你们也可以想看，大家也可以想看看，就是你们觉得这样写到底你们能不能够接受？就是你想象中它是一个东西，结果你拿回来看着它是另外一个东西，就留给大家来想想看啦。跟你们说，我口真的超渴，我现在已经录了讲超过一个小时，因为我刚才第一次已经录过一次，然后都没有喝水，真的是口干舌燥到一个爆表。但是我还是会把剩下的内容跟大家讲完的，真的希望大家不要觉得太无聊，我真很讨厌不能把第一次我觉得很 OK 的内容给大家听到，只能给大家这个有点残缺跟已经有点厌世的版本。接下来我要跟大家推荐一部电影，七月二零二零年七月，躁动的七月，推荐电影《万花西村 s i n g i n g in the Rain。呃，这段时间因为疫情的关系，很多欧美大片呢、啊，就是疯狂延期。你去电影院看到就是能看到新的电影，或是预计二零二零年上映的电影，几乎都看不到，一直延。像是克里斯多夫诺诺兰的天冷，已经从五六月延到七月，又延到八月底，我不知道到底它什么时候才会上映。我在猜啊，搞不好到年底它都不一定能够上映。这就是因为 all made， 还有日本啊、中国，他们疫情都还很严重，但是台湾就是疫情相对没那么严重，电影院也还是都还算是可以正常营业，真的是非常的庆幸。可是因为没有芯片。电影院就开始疯狂，片商啊开始疯狂的引进旧片、旧的经典电影，很多我以为我这辈子没办法在大荧幕上面看到的电影，居然都开始排在那个院线上了。我现在要讲的《万花西村》就是其中一部，它是一九五二年三月在美国上映的电影，已经距今将近七十年前的电影了。我真的是没有想过，我可以在大荧幕看到它。我第一次不是在音乐课，哎、欸，对我第一次应该是在音乐课听到这部电影，然后我一直以为他就是要我去上网找一些古老的档案，或者去录影带店看能不能租到古老的录影带，真的是没有想到我可以在大电影院大荧幕上面看完这部电影，也是肺炎带来另类的好处吧。那这部电影呢是。非常经典的好莱坞电影，它是一部歌舞片。同时呢，它的内容，它主要展现内容就是好莱坞如何从无声时代跨过，跨度到有声时代。这真的是一个非常巨大的改变，这也是电影这个产业蓬勃发展的关键点。在有了声音之后，它真的是一飞冲天。所有以前传统的表演艺术几乎。可以说被他打趴吧。当然还是各自有各自的价值，可是电影所得到的获利跟利润跟普及度就是大大的上升，因为它就是影像可以保存，可以随时播放，播可以重复播放，播放率高，而且没有比较没有受到空间跟时间的限制。那这部电影呢？他当年在奥斯卡只有两个提名而已，但是他还是没有减丝毫没有减少他在影坛的地位。我觉得很大的原因是他每一首音乐都很经典，他大概有一二三四五六七八九十十一十二大概十二首歌，每一首真的都是堪称经典，特别是主题曲《Sing in the Rain》。又洗脑又好听，然后连画面，就是你看过一遍之后，整个歌跟画面都会很鲜明的，可以在你的脑海里面。那我想讲一下，称赞一下这个片名，中文翻译的片名《万花西村》，我觉得它翻得超级好，它是少数我觉得翻得非常好的台湾片名。我可以跟大家讲一下中国。给他什么片名？中国给他的片名叫做《雨中曲》，嗯，非常直白直翻的，也没有直翻，直翻应该是在雨中唱歌吧？他翻成《雨中曲》，好像什么呃古风作品哦。好，那他的剧情，他是一部喜剧歌舞片。歌舞片什么概念？就是他真的是。整部片唱歌的比例应该会占到一半，你可以看到男女主角踢踏舞、重唱、对唱、三重唱都有。他们可能要讲一段话，他就会用唱的；或者是他要表达说他们今天心情很好、很兴奋，他就会唱一首很快乐的歌给你听。这大概就是这个歌舞片的一个感觉。那剧情的部分呢，也很有趣，它是用了一段。很荒唐的，算是三角恋嘛的一个，嗯、呃，恋爱关系，很荒唐的感，友情跟恋爱关系，去描摹好莱坞从无声到有声的变化，他用了就是，真的是很有趣，哦，我觉得我介绍的超烂，哦，就是，嗯、呃，我稍微讲一下剧情，应该是没有报到太多泪。女男主角是一个好莱坞巨星，他有一个荧幕情侣，真的是荧幕情侣的那一种，就是下台之后拜拜，他完全不想理那个女生。那个荧幕情侣她是当代的非常有名的女明星，因为她就是女王等级的那种女明星。那个时候是无声时代，但是她有一个最大的问题，她个性很差，所以男主角完全没办法在私下跟她相处。那有一次呢，男主角遇到了偶遇了陌生女子，她是这个陌生女子是这部片女主角，这个陌生女子跟就是对男主角进行了一段对于电影业的批斗，比如说说电影业的问题在哪里，或是他觉得这些东西根本不叫做表演，男主角就是在虚张声势而已，他就这样噼啪,啪蹦，这样骂了男主角一番。也因为这样引起男主角对她的一个兴趣，之后又经历一些事情，男主角跟女主角就是发展成了一段友从先从有点敌对关系发展成了友情。同时呢，那一个女王巨星也是在一直骚扰男主角，他会他很看不起女主角，因为他觉得女主角就是一个不知道哪里来的陌生女生这样子。那在这个时候呢，好莱坞的有声电影第一部尝试成功之后，每一家片商开始学着要发行。男主角跟女王所在的这个片商，当然也想要跟上这个风潮，拍一部有声电影，所以他们就做了尝试。结果很可怕的事情是，女王是一个唱歌非常难听、说话也很难听的人，所以电影拍出来很失败。但他们就是苦思，说他们这个要完蛋了、啊，被别人家里有声电影打趴的时候，女主角就提出了一些很可靠的建议。后来女主角也成为这个女王的配音员，但是女女王并不知情。在这个情况下，他们就是发表了电影啊，然后还有感情的纠葛，他们就是用这种配音的关系想要。呃，男主角想要透过让女主角去配音，配音参与电影的配音，也顺便可以让女主角红起来。因为女主角，男主角认为女主角是一个非常值得红的人物，他觉得他就是充满才华，有点想要捧他这样，所以就引发了一点女王跟女主角之间的很好笑的互动，那都是很看起来很无厘头，但是又好像很合理。也可以让我们看到那个年代，就是大家对于无声电影跟有声电影是用什么心态去看待？为什么大家会都会用歌舞片，也是一个点。因为，你真的看到，比如说你看到一个你以前一直看、一直看到、连听不到声音的一个大帅哥，你现在突然可以听到他唱歌跳舞，你会更完全、更成全了大家的对于某些明星的幻想，或是你会。觉得这个人更有才华、更鲜活，这就是早期有声电影大多是歌舞片的一个原因。那《万花新春》本身也是一部很优秀的歌舞片，我记得他现在应该是已经又下档了。大家如果有兴趣，可以上网查查看，或是听听他的音乐，感受一下那个很舒服的氛围。好了，今天的节目差不多就到这边了，已经大概40分钟了呢。除了电影跟书单之外，七月也会有一个七月推荐歌单。那有鉴于我是一个穷学生，没有办法买到播放的版权，所以我会在我的 Spotify 跟 KKBOX 不知道能不能，我会试试看建立一个音乐公开的音乐清单，清七,七月的音乐清单，我会分享在我的 IG 上面。大家也可以去听听，感受一下我推荐给大家的七月的歌曲。之后我也会再问,問大家对于八月有什么样的看法，欢迎大家踊跃的回答。那请大家就是多多追踪我的 IG， 这样可以就是回复我刚才提到八月的问题，也可以提给我一些建议。那觉得我的内容还算有兴趣，还算不差的话。也请订阅我的频道，而且在 Apple Podcast 上面，请给我五星的评价，谢谢大家。那下一个月会是关于八月的主题，应该我还是会在家录音吧。九月之后，我就要到台大的宿舍去录音，希望不要吵到别人。听说宿舍隔音没有很好，如果真的不行，我应该还是会想办法找到一个可以录音的环境，不用太担心。那今天就先到这边啦，谢谢大家捧场，真的，连续录两次一样的东西，真的蛮累的。